0: 如果你喜欢我们的超直白心理学，请订阅我们的节目，也请帮我们分享给你的朋友哦。<音乐> Hello， 大家好，欢迎收听超直白心理学，我是小白，
1: 我是严志龙。
0: 哎，老师，上次我们听众有反映说，嗯、就是听了我们第十六集在讲疫苗这件事情，然后都还蛮感兴趣的。听了之后，有的人可能觉得啊，好像没那么可怕，可以试试看
1: 。嗯，真的、哦，嗯、我们有害到人家吗？哎，我
0: 不知道哦。
1: <笑>哦，对，我们我们上次讲疫苗的时候，其实是去跟大家讲说，呃，事实上我们发现了某些、呃、疫苗之后的呃，假设很严重的死亡的<对>、呃、一些案例。事实上，这两件事情的关联不是大家想的那样，其实很难有证据去。支持说这两件事情是有关联<錯>，没错。那我记得我那时候举一个，可能大家认为更容易浅显易懂的，就是说，譬如说，像我今天查一下，现在注射疫苗的人次大概是一千五百万人。嗯，假设我们从台湾随便抽一千五百万人，那看一个礼拜之后，这一千五百万人都还活着吗？啊、还是有少数的人会因为心血管疾病啊或什么过世？嗯、其实还是
0: 会有啦。对
1: ，一个礼拜之后有，其实蛮正常的。嗯、不管有没有注射疫苗，这在几率上都是会发生的。嗯所以，其实要证明疫苗导致死亡，真的非常困难。对，经过我上次这么精辟的呃这个解说之后，小白，你有去登记打疫苗了吗？
0: 我我其实有登记哦，但我也是抱持着，就算他叫号叫到我，我可能也不会去打的状
1: 态。<笑>我都已经花那么多力气说服你了，<笑>那其实是这样啦，我完全可以理解啦。哈，就是说人本来就这样，就是你。嗯就不不是完全那么理性的动物。嗯、那我们这一集就来换个角度谈这个问题。假设对，假设那些所谓的死亡案例真的是疫苗导致的
0: ，我我要再次强调
1: ，这真的是个假设。真、嗯、是退一万步来想，<對>因为事实上我觉得不是这样，而且从很多证据来讲也不是这样。但是我们现在就先站在大家的担心嗯的立场来想这件事情，嗯、就是假设嗯疫苗真的是造成死亡的原因，嗯、那这样的比例或者几率到底有多严重？好。那小白，你有做过什么检查？就是呃，之前要先一些切结之类的吗？哎、
0: 欸，没有哎、欸，我身体发肤受之父母，还没有进过什么这个大风大浪，进过手术
1: 房。哦，那真是太好了，太幸运了，对不对？<笑>对。不过你还年轻嘛。啊，也是。<笑>那呃，我讲一个我自己念博士的时候的例子。其实我也没有经过什么大风大浪，但是我念博士的时候有做过一次检查。那我我先讲一下博士这件事情哈。嗯。那个钱钟书他有一本书叫做《围城》，把城包围起来那个围城。嗯，那这个围城呢，顾名思义就是大军嘛，对，包围了一座城池。对，那它是来自于法国的一句谚语，这句谚语是这样讲：婚姻就像是围城，外面的人想进去，嗯
0: ，里面的人想出来。哎
1: 、欸，真的很有道理。<笑>你看，一个大军把城包围了，他想要攻进去，那就是外面那群人；<對>里面的人被包围了，好紧张，想要出来。<笑>所以大家要小心，不要轻易的踏入婚姻这个围城了
0: ，不然就是哎<对>，我进去了，哎，我
1: 出来了。对对，我是在讲别人啊，好，我的话我在围城里面过得还蛮好
0: 的
1: 。<笑><笑>对对那其实哈，博士这件事情，念博士这学位这件事情也是围城，就是外面人可能觉得里面好像不错，但博士不错，想要去去读博士学位，可是。进去容易出来难、啊
0: ，真的。嗯
1: ，你在里面好想毕业，或是干脆休学，不要读了。对，因为念博士哈，嗯，真的不容易。那很多人念博士，我所知道的，很多人念博士到最后身体都会开始有一些状况，压力太大，嗯，嗯然后他会在你身体比较脆弱的地方展现那些病症。嗯、我在念博士最后的半年的时候，其实就身体就一直有状况，嗯、尤其是肠胃。嗯、那那时候就会疑神疑鬼，觉得说会不会是得什么什么不好的东西，嗯、长得不好的东西，所以我就决定要去做所谓的肠胃镜。嗯，肠胃镜先不要做，光听就够恐怖了。对啊，那我这个人又很辛辣，我是不能忍受任何痛苦
0: 的。嗯
1: 、所以我就去做所谓的无痛肠胃镜。嗯无痛肠胃镜，故其实讲无痛，事实上就是把你麻醉了。对，所以我就要去做那种全身麻醉。哎、嗯啊，你做全身麻醉的时候，其实你会很担心說，说会不会他麻醉的不够彻底，<笑>到时候还在痛，还是觉得痛？<笑><笑>那我就说，嗯，那那那就那个麻醉师要来打打我的麻醉的时候，<對>我就想要问他说，这要多久才能睡着？嗯、呃，这要。我就睡着了，我全身麻醉超厉害的，这
0: 么快？这么
1: 快？他那针一打下去，你一定
0: 是平常没有在喝酒的关系
1: 。有啊，我有哎、欸，那酒以酒精的那个特
0: 别敏感
1: 。<笑>对啊，我喝酒喝不多就是，哦、不像你，我知道你很会喝。噓噓不要说。<笑>好，那现在是这样，就是说你在做全身麻醉之前，事实上不是只有全身麻醉，你做很多检查，嗯、他们都会要求你先签一个切结书。对。因为很多检查其实都有可能会导致，
0: 而且连麻醉也有可能会有负面反应。是，嗯
1: ，麻醉哦，我去查了一下，全身麻醉发生过敏性休克的几率大概是万分之一
0: 哦，其实蛮低的
1: 相当的低。那也因此，你有听过有谁全身麻醉出什么状况吗
0: ？我周边还没有听过这样的案例
1: ，非常少，对不对？对，原因很简单嘛，一个几率很低，嗯，第二个。做全身麻醉的人本来就不多啊，哦、对吧？哦，假设今天全台湾有一千五百万个人做了全身麻醉，
0: 又要同时麻醉，<笑>跟打疫苗一
1: 样，<笑>就跟打疫苗一样啊！呃、你看，打疫苗一千五百万人，偶尔看到有一些新闻讲了一些不好的事情。对你，你用我刚刚的例子来讲，就会发现，如果有一千五百万个人做全身麻醉嗯，嗯嗯嗯，事实上你当然会看到一些负面的例子，嗯。所以，其实我们觉得疫苗很容易出事，嗯。是因为打疫苗的人非常多， 1 5 0 0万个人也是，就像刚刚那个全身麻醉，你觉得很少，是因为麻醉的人少啊，麻醉的人大多，所以你可以理解这个万分之一，嗯，是一个其实蛮低，低到你可能不会担心，不会太担心的一个状况。嗯，那我其实今天来录这个节目之前，我就有去先去上卫福部的网站看一下，嗯，呃，回报就是说疫苗之后。死亡的人的比例，对，对事实上就是差不多万分之一。嗯，这边我要再次的强调，各位听众，我讲说疫苗之后死亡的案例，不是疫苗导致死亡的案例哦。嗯，只是疫苗打了，然后过几天这个人因为某个不确定的原因过世。对，这个比例是万分之一。嗯，那你完全你这时候你就可以想象，疫苗导致死亡的几率，其实比全身麻醉产生休克的几率来得更低。
0: 可是，既然几率这么低的话，为什么我们还会觉得打疫苗很危险呢？嗯
1: ，对，这个其实就有一些心理因素哈。那我想，呃，我先问你一个问题啊，听众朋友也可以思考一下这个问题。假设有一天你开了三十几公里的车，然后你送一个朋友去机场坐飞机，对，那你们要分别的。你对他说一路平安。嗯，请问这个故事有没有什么不对的地方
0: ？有什么不对的地方吗？对。所以是他没有把油钱给我吗
1: ？哎<笑>，自己朋友哎、欸，呃，都<对>是开车的人嘛，对不对？哦、其实应该要倒过来，他要对你说一路平安。哦
0: ，
1: 原因是因为你开车回家的过程当中，出车或死掉的几率，嗯、比他坐飞机失事的几率高出三倍。嗯
0: ，
1: 所以其实开车的人反而比较危险
0: 。哦，可
1: 是。我们好像常常会觉得坐飞机比较危险，比较危险比如说你今天要开车去通勤，你大概不会觉得啊，我今天会不会有什么事情，怎么样怎么样之类，嗯、对不对？嗯、我以前还听过有有有父母是这样，就是说他们两个不、嗯、不坐同一台飞机啊，不坐同一台飞机，啊、
0: 飞机
1: 嗯，因为他们会觉得，嗯，如果飞机失事，两个人起码有一个可以活下来照顾孩子。哦、但你仔细想，那他们更该做的事情是不能坐同一台车。<笑>出车祸的几率更高啊，
0: 也是，所以人们
1: 会把飞机失事的几率想得非常高。其实这个是因为媒体
0: ，因为只要有飞机失
1: 事，版面很大、大幅的报道等等等之类的，嗯、我们就會把它夸大的那个几率。同样，回到我们刚刚讲的疫苗，为什么让人家感觉好像怕怕的、很可怕？
0: 嗯，我们刚刚已经讲了，嗯
1: ，我们刚刚已经讲了，事实上它的几率比一般的医疗行为其实更低。嗯，而且。我们上次十六集也讲到因果关系并不确立，但是因为媒体不断的报道，<对>不断的报道，你就会觉得很可怕，嗯，很怕这样子。那以前有另外一个研究，他是做了很多，他就去调查父母说啊，那你们最担心自己的孩子发生什么危险啊？对，你猜是什么
0: ？很难呢、欸，因为我觉得他们什么都怕吧，就可能、嗯、可能怕怕被诱拐吧，怕被绑架。嗯
1: 对，那差不多父母他们就是担心，最担心的就是绑架这件事
0: 情。哦、
1: 可是你知道，小孩子被绑架的几率只有七十万分之一
0: ，很低哎、欸，低到爆。对
1: ，相对来讲，孩子出车祸死亡的几率比绑架高出一百倍。可
0: 是我们心理上总觉得绑架好像更,更恐怖，更容易发生、嗯
1: 。这也跟刚刚飞机一样嘛，对不对？就是因为一旦绑架发生，就会，所以它会夸大了。父母对这件事情的几率的估计也一样，跟疫苗一样。嗯，那呃，你有没有过那种经验？就是比如说你想买什么东西，对。那因为现在东西很多嘛，我们要买东西就会上网到处研究不同的牌子，嗯，优点缺点是什么，对不对？你有过这样的经验吗？有啊
0: 有啊，常常哦，真的，常
1: 常
0: 对，就是因为现在货比三家不吃亏啊，所以我都在网络上会看很多人的评价，去评断这个东西这个牌子到底好不好。嗯
1: ，对，那。有时候，比如说你已经决定某一个牌子了，对。然后呢，今天你就跟朋友吃饭啊，你要买那个牌子哦。<笑>我跟你讲，我听过有一个人他用那个牌子后怎、啊、样、嗯、怎样怎样。你觉得你网络上花了好多时间搜寻比较的资料，<對>跟这个朋友讲的这几句话，哪一个会影响力更大
0: ？我觉得朋友讲的话影响力很大。<笑>我们立刻
1: 就会被影响了，对不对？對我们立刻会忘记我之前搜寻的客观资料有多多怎么样，多怎么样。对。凸显的效果，鲜明的效果。嗯，所以你知道，我们有时候觉得酸民很受不了了，对不对？对。这是酸民为什么这么厉害？因为那个讯息对我们而言就是这么的鲜明。其实你仔细想哦，嗯、我们常常有时候看到艺人啊，或是呃某些被霸的人，他因为酸民的言语而自杀。是。你仔细想，其实很不可思议，因为酸民就是一个人、两个人而已哦。对啊。怎么他的话有这么巨大的影响力？其实这个都跟我们对某些讯息过度的放大。有关系。那这种过度的放大，嗯、尤其是在媒体的放大效果，其实常是很强。嗯、它占的版面啊等等之类的。好，所以我 summary 来讲，我们这一集呃主要讲的就是说，因为我们上次已经告诉大家嘛，第十六集已经告诉大家，其实呢、嗯、疫苗会导致死亡这个想法完全是没有依据的，<對>而且这里面有,沒有证据。嗯，然后这里面有很多大家的想象。嗯。那这一集我们主要要谈的一个问题，就是说，就算好了假設，假设假设疫苗真的会导致死亡这么严重的反应，它的几率真的也是低到比多数的医疗行为都更低。对，譬如说像以刚麻醉来讲，就是它的几率比麻醉更低。那可是我们在几率这么低的情况下，我们却觉得呃疫苗很危险，这很大一部分就是因为一些鲜明夸大的效果。<對>就像我们刚刚讲的，一般人会觉得坐飞机很危险，绑架。很危险，嗯，其实这都是因为媒体不断的报道，占的太多的版面，嗯，那同样的，因为现在疫苗就在热头上，所以疫苗当然它在版面上啊，在很多事情就会一直不断的被呃比较大篇幅夸大的报道，那这些报道就强化了，或是让我们对疫苗的一个不良的反应做了一些高估，嗯，好，可以理解啊，嗯嗯，对，所以那你愿意去打疫苗了吗
0: ？我还是坚守我的立场，我要当最后生还者。
1: 哦，那个小白讲的这个最后生还者，我再跟跟大家补充说明一下，指的是 P S 的一款电玩，<笑><錯>这款电玩有非常大的争议，请各位自己去 Google。<笑>我们只能解释到这里，因为我们大
0: 家只能玩第一代，千万不要玩
1: 第二代哦。<笑>这样子，这样不管第一代、第二代啦，如果你想要当最后生还者，嗯、也许打疫苗也是个方式啊，嗯，对
0: 不对？也有可能。
1: 嗯，那我最后想跟大家分享一下，就是呃，我最近因为有个国外的朋友入境台湾，所以他给我一些我觉得蛮有趣的观点哈。嗯、他觉得我们台湾的防疫做得呃，就是很好。其实他认为是有点好的过头了。嗯、他觉得我们台湾非常非常的谨慎。对，那谨慎到，嗯，应该这样讲，他觉得我们似乎最后必须要接受，我们要跟这个病毒共存。嗯，这这个观点，我觉得我。算是蛮被说服的。那原因很简单，就是说，我觉得台湾做得很好。假设这个世界只有台湾，或是我们可以永远把自己锁到锁在这个岛里面，嗯、我们一定会战胜病毒，嗯、病毒绝对会消失。
0: 对
1: 。但是很不幸的就是说，这个世界不是只有台湾，而其他国家没有办法做到跟我们一样。嗯。那台湾不可能永远把自己锁在这里面。嗯。我们不可能永远出去要戴口罩，永远。不能去餐厅吃饭，嗯、或是餐厅永远这么萧条。嗯、所以他觉得我们也许要试着思考去跟、呃、病毒共存的方式。事实上，现在在欧美国家，他们就是这样。是啊，是啊。但是我要提醒听众朋友，我绝对不是疫苗派，不是，我绝对不是欧美派，觉得欧美棒棒棒，金发碧眼就棒，绝对没有。嗯、我觉得欧美太 over。像我今年看那个公路队的 NBA 篮球的总冠军战的时候，嗯、他们那个群聚。几万个人在球场外面不戴口罩，对，所以我的想法是这样：台湾跟欧美国家在防疫的两端，台湾是严格的过头那端，
0: 嗯
1: ，欧美的是松散的过头那端，所以
0: 应该稍微平衡一下，稍微平衡一下，就是说大家注意自身该有的防护措施，但是不要过度恐慌，那个心态是要可以跟病毒共存，应该是这样吧
1: ？没错，对，而且台湾人是非常自律、非常强大的一个民族，我觉得，<是>所以我觉得。我们做一些平衡的话，我相信我们其实是这个疫情是可以走的过去，走的很好的
0: 啊！真心希望这个疫情赶快结束，我好想出
1: 国、哦。你 <You> too
0: <笑>好了，那今天节目也差不多到这边告一段落啦，谢谢今天大家的收听。喜欢我们节目的话，麻烦订阅、分享，还有五颗星帮我们按下去。那有问题的话，其实我们有 I G 跟 F B， 也可以随时留言给我们，让我们知道你有在收听哦。那超时牌心理学，我们下次再见啦，拜拜。Bye bye
1: BANG